0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy AT, der Fantasy Football Podcast. Und ich will euch wieder ganz herzlich bei der neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Joey Kunz wieder und an meiner Seite ist wie immer Michi Dokatz. Ja, leider ist uns diesmal nicht gelungen durch unsere Winter- und Weihnachtsferien, dass wir diesen Podcast gleichzeitig aufnehmen. Dadurch haben wir separate Takes gemacht, die jetzt zusammengefügt. Also ich hoffe, ihr verzeiht uns, wenn das nicht ganz so rund wirkt wie in den letzten Podcasts. Aber wir wollten euch natürlich in dieser Championship-Woche jetzt nicht alleine lassen und euch noch unsere Insights geben unsere Outpicks präsentieren, das lassen wir uns auf jeden Fall nicht nehmen. Und darum meine Frage, Doki, jetzt sind wir schon in der letzten Woche, in der Championship-Woche. Die ganze Saison ist fast jetzt vorbei. Wie blickst du zurück auf die vergangene Fantasy-Season?
1: Ja, ein äh, herzliches Grüß Gott auch von mir, wie immer an dieser Stelle. Ähm, ja, die Season, es sind jetzt die Finals, ähm, was haben wir nicht geschwitzt, was, was, äh, haben wir nicht <lacht> Blut, Tränen und Schweiß vergossen, ähm, und da ist es nun mal, äh, da ist sie nun mal da, die letzte Woche, der letzte Spieltag, ähm, ja. Für uns ähm, semi ausgegangen, wobei ich nicht ganz weiß, wie du mit deinen Ligen da äh, vorangekommen bist. Für mich für mich war es recht durchwachsen. Ähm, am Ende der Season muss ich aber sagen, äh, doch noch relativ gut ausgestiegen dafür, so wie es in der Mitte ausgeschaut hat. Ähm, ja, aber es, also ich sag's einmal so, nach der Season ist vor der nächsten Season, oder?
0: Ja, es stimmt. Das fängt natürlich jetzt schon das Grübeln an für die nächste Draft-Season oder für die nächste Saison. Was ist gut gegangen? Was ist schief gegangen? Wo wird man versuchen aufzubauen? Welchen Griff hat man richtig gemacht? Wo hat man richtig ins Klo gegriffen? Das kommt jetzt natürlich dazu, also das Kopf zu brechen, aber jetzt ein bisschen Abstand. Also wenn ihr noch in der Championship-Woche seid, jetzt noch Vollgas geben und wenn es noch was geht, danach aber vielleicht ein bisschen Abstand nehmen von Fantasy Football, das sacken lassen, euch auf Playoff-Football konzentrieren, weil dann wird es wirklich in der NFL kommt die Crunch time und dann nachher Richtung Playoffs und Super Bowl wird eine geile Zeit. Aber ja, es stimmt. Es fängt jetzt schon an, dass man drüber nachdenkt, wie man das im nächsten Jahr wieder angeht. Und weil du gefragt hast, bei mir war es auch eine relativ durchwachsene Saison. Ähm, ich bin in 70 Prozent meiner Ligen in die Playoffs gekommen. Ähm, bei vier davon habe ich leider den Sprung nicht ins Finale gemacht. Also ich bin leider auch ja, diese Woche geht es bei mir um nichts mehr leider. Aber es war eine sehr harte Saison. Es war eine durchwachsene Saison. Es war auch sehr viel Verletzungspech dabei. Es waren auch sehr viele ähm, ich habe mich Einige Male verspekuliert, gebe ich auch offen zu, und andere Male ist es super aufgegangen. Also ich glaube, das geht jeden so. Und wenn wir, durch, wenn wir schon von durchwachsenen Saison reden, müssen wir natürlich von unserer Saison auch in der Stadtmeisterliga kriegen und auch über die Stadtmeisterliga generell, weil da, also kitschiger könnte es nicht sein, oder? Kitschiger könnte das Finale einfach nicht sein.
1: Ja, wir haben in unserer stadtmeisterliga das was wir sehen wollten nämlich den ersten Seed gegen den zweiten Seed. brazos Rabauten, die 11 3 stehen gegen äh, die sankt valentin vikings die 95 stehen also eigentlich kann man sich ja nichts besseres wünschen ähm, es ist eigentlich so wie man es sich immer vorstellt äh, dass am ende des tages natürlich so ausschaut ist das glück auch das wissen wir aber ja ähm, schauen wir uns einmal die Paarung eigentlich an im Detail, hätte ich gesagt. Wir haben auf der Seite vom, vom Seed 1 von Prazos Rabauken, Josh Allen Korabek, gut unangefochten. Braucht man nicht diskutieren. Miles Sanders, dann haben wir Zach Moss, also die beiden Running Backs. Amari Cooper hat der gute Mann aufgestellt. Wobei, kommt sie, Amari Cooper hat er halt jetzt aufgestellt, der ist halt noch questionable. Wie gehen wir damit um? Lassen wir es einfach. Äh, zeig mal, ich ähm, Amari Cooper, Terry Hill, äh, George Kittle, äh, gut. Äh, Jahan Dodson, mh, auch eine gute Flexposition. Yang Hoku, -Hoo, die Patriots Defense. Ja, Patriots Defense äh, finde ich gar nicht so übel in dem Matchup gegen Miami natürlich. Ähm, könnte halt sein, dass die Patriots Terry Hill was wegnehmen. Ne? Ähm, hier ein kurzer, ein, ein kurzer Ausblick wir haben äh, auch einige Fragen unter der Season bekommen die wir uns eigentlich äh, für äh, die nächsten Folgen ähm, überlegt haben und da wird das ein Thema zum Beispiel sein auch ähm, eine Defense aufzustellen die gegen meine, meinen Top Receiver zum Beispiel spielt ähm, macht das Sinn? Kann man das verhindern? Soll man das verhindern? Whatever äh, da kurz äh, von meiner Seite eben um, Ein kleiner Ausblick. Wenn einmal auf der Bank bei Platzeserbacken Justin Fields ja wie gesagt Quarterback-Position, also pff, äh, Josh Allen, das geht hier gegen die Bengals, das sollte eigentlich gut gehen. Äh, interessant auch die Partie wird erst anscheinend äh, am Montag dann entschieden oder beim Monday Night Game, denn äh, Josh Allen spielt erst am äh, Dienstag in der Früh gegen die Bengals. Uh, Gus Edwards, Aaron Jones hat man hier noch auf der Bank sitzen, ähm, Ja, kann man dann entscheiden, Jeff Wilson Jr. auch noch dabei, man hat auch noch Garrett Wilson, den Running Back von den Jets und äh, Gigi Hawkinson auf der Talent Position. Gut, ähm, ich komme zu den Fragen dann später, Kunze, ich habe da für dich was vorbereitet, anstatt äh, den Trades äh, werde ich dich ja etwas fragen. Kommen wir zu den äh, St. Valentin-Vikings, der zweite Seed, mit Tom Brady. Okay, lass ich mal so stehen, ähm, ich schaue gleich mal, wenn man auf der Bank hat, Lamar Jackson, gut, das ist äh, keine Option, ja, äh, man muss mit dem gehen, könnte, könnte, könnte ähm, interessant werden, ähm, da er ja nicht so in Form ist, aber wer weiß, äh, bei Tom Brady kann man ja nicht wissen. Travis Etienne, Justin Jefferson, Brandon Ayuk, Dawson Knox auf der Titan Position, auf der Flexposition position DJ Moore, dann den Kicker der Dallas Cowboys, Brett Maher und die 49ers Defense. Die 49ers Defense ist so solide. Auf der Bank hat man neben Lamar Jackson noch, es uh, gefallen, Gardner Minshew der da der NFL um es mal so auszudrücken man hat noch David Singletary äh, Backup Chris Olave, Juju Smith-Schuster und Mark Andrews ja, zu dem jetzigen Zeitpunkt auf der Bank ähm, ich, ich lasse das auch alles mal so stehen weil ähm, also die Prediction sagt voraus dass Brazos Rabauken gewinnen sollten aber wir wissen alle wie, die, wie solche Predictions äh, Hand zu haben sind ähm, hätte hätte Fahrradkette nämlich gut ähm, ja ich bin gespannt es ist ein wirklich schönes schönes Duell da ist eigentlich alles alles möglich ähm, also von Totalaussetzern von gewissen Key Playern bis ähm, zu einem äh, 100 zu 100,5 ist eigentlich alles drinnen in dieser Partie
0: ja, das verspricht wirklich ein Hammerfinale zu sein von unserer ersten Stadtmeisterliga. Es ist genau das, was wir haben wollten eigentlich, dass wirklich die zwei besten Mannschaften da um diesen Titel ähm, sich jetzt am Schluss ähm, quasi bekriegen, würde ich fast so sagen. Ähm, es Fällt halt sehr viel. Ich meine, bei den St. Valentin Vikings ist halt die Quarterback-Position jetzt nicht so hochkarätig ähm, bestückt wie bei den Bratzos Rabauken. Aber ich finde, dass es da schon einige Optionen geben. Gardner Minshew, da komme ich nachher noch später dazu. Könnte man sich dann auch überlegen. Aber so Justin Jefferson, Travis, Travis Etienne, geile Matchups. Chris Alava, wenn er wieder zurückkommt, hat natürlich ein hartes Matchup gegen die Philadelphia X, aber kann immer gut produzieren. Und auf der anderen Seite, George Kittle ist on fire bei den Bratzos Rabauken. Der wird da nicht wieder zuschlagen. Terry Keel und Patriots berechtigt, ob sie die irgendwie auslöschen. Aber ich glaube, da wird für beide was drin sein. Ich tue mir jetzt sehr schwer, da jetzt einen Favoriten festzulegen. Ich will es einfach nur jetzt gemütlich aus der Ferne äh, quasi beobachten und genießen. Äh, aber ich weiß, die zwei Herren sind jetzt natürlich on fire, sind unter Strom und, und freuen sich jetzt natürlich. Aber Doki, ähm, du hast schon angekündigt. Du hast ja eine Frage für mich parat.
1: So, Kunzi. Anstatt äh, unserer Vienna Calling und Trade äh, Call Fragen, würde ich noch äh, liebend gern in unserer Stadtmeisterliga bleiben und frage dich, bevor es wirklich äh, rund geht äh, in der Partie, wen würdest du also eher aufstellen? Mark Andrews auf der Titan Position oder Dawson Knox? Ich meine, damit hat natürlich St. Valentin zu kämpfen. Ähm, hm. Was meinst du?
0: Ja, diese Frage stellen sich ja sehr viele Mark Andrews Owner die letzten Wochen. Und ich finde es sehr, sehr hart, ähm, darüber nachzudenken. Aber Mark Andrews zu benchen tut weh. Aber momentan, ich weiß nicht, ob jetzt das Matchup gegen Pittsburgh wirklich da jetzt das upside bilder äh, bietet. Ich meine, er hat das Target-Share, bekommt circa im Schnitt sechs Targets pro Spiel, aber ob da wirklich Produktion ausschaut, ist halt die Frage. Und Dawson Knox, still und heimlich, ist er immer in den ja, Top-7-Titans von der Produktion her. Äh, ich komme danach genauer noch dazu, aber hier würde ich vielleicht den Shot auf Dawson Knox wagen, auch wenn es... Also, ja, aber es ist so schwierig. Es ist das Finale. Also wenn jetzt danach ein Mark Andrews dir 23 Punkte macht und hast ihn auf die Bank, dann bist du der Idiot der Welt. Aber auf der anderen Seite, man muss es eigentlich, man muss davon ausgehen, oder man kann nicht davon ausgehen, dass sich das ändern wird gegen die Steelers, wie du selber weißt, diese Matchups gegen die Steelers, diese Division, weil Rivalry-Matches werden immer hart geführt und ich glaube, da werden wenig Punkte rausschauen. Also mein Bauchgefühl sagt, Dawson Nox eine Chance geben und mutig sein und Mark Andrews auf die Bank sitzen lassen.
1: Ähm, vielleicht stelle ich dir zu Recht noch, Kunzi, die nächste Frage als ähm, Eagles-Fan. Und jetzt musst du, musst du wirklich realistisch bleiben. Also ich bitte dich um deinen Realismus. Tom Brady oder Gardner Minshew? Ich meine, dazu muss man natürlich sagen, ähm, die Eagles spielen gegen die Saints und äh, die Bucks spielen gegen Carolina. Also das könnte jetzt von Vorteil für den einen oder anderen oder von Nachteil für den einen oder anderen sein. Äh, bitte, kurz, deine Meinung.
0: Du kannst mich nicht zwingen, meine rosarote rote Philadelphia Eagles-Brille abzunehmen. Nein, Spaß beiseite. Ähm, aber man muss auch kein Philadelphia Eagles-Fan sein, meiner Meinung nach, dass man, da sieht das Gardner Minshew, meiner Meinung nach, da die safer oder die Option ist, mit mehr Upside. Ja, ich komme dann später noch zu einem guten Mann, aber auf der anderen Seite Tom Brady. Tom Brady hat in dieser Saison nur zwei Spiele gehabt, wo er über 20 Fantasy-Punkte gemacht hat. Das helfen dir, also das hilft er jetzt in den, Plä in den, in den Finals nichts. Wenn er wieder 12, 15 oder 18 Fantasy-Punkte produziert, und bei Gardner Minshew sehe ich schon ein ordentliches Upside ähm, dahinter, weil ja die Saints sind nicht mehr so die brachiale Defense. Die sind nicht immer äh, wirklich konstant. Gegen die kannst du die Kette bewegen. Und das Nächste ist, die Offense wird es sehr schwer haben, gegen die Defense der Eagles, besonders auswärts, zu bestehen. Das heißt, Mincho wird viel am Feld sein. Also ich würde mit Minshew gehen. Das Einzige, was ich jetzt bedenken würde, ist, dass es ja jetzt wieder Videos gibt, wo Jalen äh, Hurts trainiert, er schaut gut aus und es schwirrt natürlich ein bisschen mit, ob er nicht startet. Meiner Meinung nach ist es aber eigentlich... Nick Reale will sie nicht in die Karten schauen lassen. Und ich glaube, diese Videos werden bewusst rausgeschickt, um zu zeigen okay, Jalen Hurts ist fit, damit sich die Saints nicht hundertprozentig auf Gardner Minshew einschießen können, sondern auch dafür also schauen müssen, dass, ob sie jetzt Jalen Hurts oder Gardner Minshew. Und ich glaube, das ist einfach ein Strategiespiel, was man jetzt einfach in der NFL macht. Meiner Meinung nach werden die nicht das Risiko eingehen, dass sich Jalen Hurts in dieser Season jetzt nochmal verletzen wird. Ich glaube, die werden jetzt wirklich schauen, okay, wir brauchen jetzt noch einen Sieg, um jetzt wirklich alles zu fixieren, ja. Das wird gegen die Saints auch reichen mit Gardner Minshew, meiner Meinung nach. Da müssen sie jetzt nicht das A-Game runterspielen und wirklich alle daherholen. Ähm, sie wollen den Nummer 1 Seed haben. Sie wollen die Bye haben. Und dann haben sie jetzt Zeit, dass sie sagen, so äh, können sagen, gegen die Giants lasse ich auch Spieler wieder, ähm, auch noch wieder eine bi week also dass die Spieler fit werden und danach habe ich die Biwig week und Jane Hurts braucht diese Wochen und dann können sie angreifen in die Playoffs, also ich glaube jetzt nicht, dass der jetzt spielen wird, Drum meine Antwort ist der gardner schon.
1: Und die letzte Frage, was ich natürlich noch bei St. Valentin habe, ist ähm, die Wide-Receiver-Position, also man hat hier halt DJ Moore auf der Flex-Position, Würdest du für einen Lave oder einen Juju Smith-Schuster hier vielleicht tauschen? Ähm ich weiß nicht, ich finde das ziemlich schwer zu entscheiden, ich möchte nicht in der Haut stecken, aber was würdest du machen, Kunzi?
0: Du hast da einen noch auf der Bank vergessen, nämlich einen gewissen Brandon Ayuk und den würde ich anstatt Chris Olave einsetzen. Du hast Justin Jefferson, Brandon Ayuk, die quasi als die einzel Receiver fungieren und auf der Flex-Position würde ich DJ Moore einsetzen. Die Connection ist da und ich glaube, da gibt es wirklich Upside. Also ich würde so den Weg gehen, Ayuk den Vorzug gegenüber einem Juju Smith-Schuster geben.
1: Ja, sehr interessant, sehr interessant. Ähm... Um also das ist, es ist echt schwer. Es ist nicht einfach. Äh, deswegen bin ich froh, dass ich da einfach nur Zuschauer bin und gar nichts wirklich hier beachten muss. Kommen wir zu den Fragen äh, des Nummer 1 Seeds oder zu den Fragen, die ich an dich habe, äh, Kunzi. Es ist wahrscheinlich eine Frage, die man sich durchaus stellen kann äh, aufgrund der letzten äh, Wochen. TJ Hawkinson oder George Kittle.
0: Boah, hör mal auf mit TJ Hawkinson. Ich wurde in zwei Ligen dermaßen baniert, von den vom TJ Hawkins in Woche und somit habe ich das Matchup verloren. 30 Fantasy-Punkte, irre. Ähm, und George Kittle, ja, George Kittle ist an Feier, aber das ist so knapp bei beiden, das ist so knapp bei beiden. Ähm, ich würde aber klein bisschen mehr auf George Kittle lehnen, weil er die letzten Wochen da wirklich immer konstanter war in meiner Meinung nach, obwohl die Performance von TJ Hawkins in den letzten auch jetzt nicht schlecht waren. Aber ausschlaggebend ist für mich auch das Matchup, ähm, wohingegen TJ Hawkinson outdoor bei den Green Bay Packers spielt. Und du weißt selber jetzt, momentan ist es nicht so leidend in Green Bay, wetterbedingt. Und die San Francisco-Frauen spielen im Dom in Las Vegas. Das heißt, ich gehe einfach da mit der ja, saferen Variante und ich würde eher George Kittle bevorzugen.
1: Wie gesagt, also Talentposition position sowieso ist immer ganz schwer. Das ist wirklich, wirklich heavy zu beurteilen. Ich finde halt Kittel, ja natürlich Kittel, boah, aber also ich glaube Kittel Benchen ist halt, da braucht man, wie Oli Kahn damals schon gesagt hat, Eier. Äh, da brauchst du Eier, weil das ist eigentlich utopisch sowas. Aber ähm, am Ende des Tages gewinnt man halt, wenn man Eier hat, meistens. Deswegen. Ähm, komm, ich komme gleich zur nächsten Frage. Ähm, ich habe hier, ich stelle wieder quasi so eine Doppelfrage. Äh, Garrett Wilson. Oder Jeff Wilson Jr. anstatt Miles Sanders. Und da bitte ich dich auch wieder um eine, äh, keine Eagles-Fan-lastige äh, äh, Entscheidung, sondern halt wirklich um
0: einen Realismus. Äh, was meinst du? Dann stellen man nicht immer Fragen, wo die Philadelphia Eagles-Spieler dabei sind. Nein, sehr gerne. Ähm Mai Sanders ist eine sehr schwierige Nuss, weil der hat letzte Woche natürlich da wirklich ein Ei gelegt. Ähm, Workload war ein bisschen da, aber dann die fammelprobleme und äh, er hat auch ein bisschen Verletzungsprobleme. ist aber jetzt im Training wieder. Äh, die Saints-Defense kann ganz gut operieren. Auf der anderen Seite sind sie zu Hause eigentlich sehr stark im Running-Game. Meiner Meinung nach ist er so ein RB, also ein Zweier-Running-Back. Ähm, und... Bei Jeff Wilson sehe ich aber, er ist zwar jetzt wieder der Leadback, aber er spielt auswärts gegen New England und die sind Hammer hammerhart. Und das Problem wird sein, äh, Tour wird nicht spielen. Das heißt, sie werden natürlich viel auf den Run setzen müssen. Die Frage ist, ob er die Endzone erwischt. Also für mich ist Jeff Wilson eher noch Richtung RB3, wohingegen meistens schon ein tier bei ist. Aber beide sehr riskante Optionen. Ähm, Garrett Wilson würde ich einen Shot wagen, weil äh, Mike White wieder spielen sollte. Ach, aber sehr schwierig. Sehr schwierige Fragen in dieser Folge. Super, Docke. Danke. Was muss echt nicht leicht? Ja,
1: wie gesagt, also ganz, ganz schwere Entscheidungen. Ähm, es ist nicht einfach... Ich muss dazu auch noch sagen, Justin Fields. Also die Bears spielen ja gegen die Lions. Das ist halt immer so ein bisschen ein, ein High Scoring Game. Und wenn der Justin Fields viel, viel laufen wird, dann ach, könnte er auch besser als Josh Allen sein. Aber man bencht halt keinen Josh Allen. Also vielleicht bringe ich da die Leute auf äh, komische Ideen. Nein, äh, ich lasse es schon bleiben. Nein, Josh Allen. Josh Allen. Der Name ist wahrscheinlich Programm und das sollte so passen.
0: Nein, also. Puh. Ich meine, du hast vollkommen recht mit Justin Fields, aber Josh Allen, Banschen, also das ist irgendwie in das, da geht es um alles. Ich meine, wenn es wenn's aufgeht, hast du das gewusst und du bist der Held. Wenn nicht, bist du der Idiot der äh, Liga. Weil natürlich alle auf dieses Matchup schauen. Ab und zu gibt es ja ein paar, ähm, wie soll ich sagen, Fehlgriffe, die ja verdeckt bleiben, weil man, eh, schaut man sich ja nicht jedes Spiel an und nicht so genau, aber da, das fällt auf. Das, das, das wird die Ewigkeit nachhängen. Äh, ja, ähm, das war jetzt das Ende von der Stadtmeisterliga von diesem Matchup, bin sehr gespannt, wie es ausschaut und wer der erste fan crt Stadtmeisterliga champion sein wird. Ja, Championship haben wir schon angesprochen, Aufstellen haben wir schon angesprochen, ihr braucht Hilfe, wir können euch da vielleicht Tipps geben. Ja, und jetzt kommen wir zu unserer, wie gesagt, Prestige-Rubrik für diese Show Nona und auch die letzte in und out show für diese Saison. Ja, Unsere start nur empfehlungen Nona, die großen Kapazunder, wird sie aufstellen. das wissen wir, aber vielleicht braucht sie Hilfe, vielleicht hat sich jemand verletzt. Ihr wisst sich genau, was sie machen sollt und darum wollen wir euch helfen. Natürlich vorab schon, ähm, wenn ihr Fragen dazu habt oder nur kurz äh, ein paar Tipps haben wollt, schreibt uns gerne auf Instagram, wenn Fantasy interessiert. Jeder versucht jede Frage zu beantworten und vielleicht auch diese Fragen, wie wir schon gemacht haben, in den Podcast einzubauen. Aber Doki, legen wir los. Championship Week, letzten In-and-Out für diese Saison. Bitte, Doki, wer sind da deine Picks?
1: Ja, meine In-and-Outs auf der quadro Ich meine, natürlich ähm, ist es schwer, äh, Super Bowl-Game letzte Woche, wenn sich natürlich wer hier entscheiden muss, dann ähm, hoffe ich, äh, diese Entscheidung <lacht> erleichtert zu haben oder vielleicht das Ganze auch ein bisschen äh, schwieriger gestaltet zu haben. Ähm, wenn man denjenigen, den ich vielleicht starten lassen äh, würde, eher äh, benchen wollen würde und jetzt sagt, man, gut, jetzt sagt der Doki nochmal, schaut das einmal genauer an, vielleicht Vielleicht sollte ich das noch überlegen. Nichtsdestotrotz, meine Meinung vor allem zu den Matchups, das ist ja das Wichtige. Ich fange mit meinen Quarterbacks an. Auf der Imposition starten würde ich lassen. Jared Goff, nämlich wie ich schon bereits erwähnt habe, eben ein ähm, wahrscheinlich Highscoring-Game zwischen den Bears und den Lions und Jared Goff wieder zu Hause. Das sollte ganz gut funktionieren. Und High Scoring halt bedeutet viele Punkte für unsere Fantasy QBs und unter anderem im Fiat Deswegen auch vorhin ein bisschen der kleine Seite. Ich Justin Fields hier vielleicht auch ganz gut im Laufen. Egal. Ähm, Wenn ich allerdings nicht aufstellen würde und auf der Bank sitzen lassen würde, ist Geno Smith. Ich meine, derjenige, der jetzt mit Geno Smith in einem Fantasy Super Bowl ist, Hut ab, Chapeau, also das muss man auch schaffen. Ähm, wie gesagt, ich würde nicht aufstellen, die Jets Defense ist sehr stark in der Passverteidigung. Das wird den Seahawks, vor allem der seahawks Offense das Leben schwer machen und zusätzlich, also mir kommt es irgendwie so vor, als ob irgendwie den Seahawks langsam so die Spieler und die Waffen ausgehen. Irgendwie hat man so das Gefühl. Da, mein, vielleicht hätte man am Anfang der Season gesagt, gut, das ist ja klar, wenn man mit Gino Smith geht, das wird wahrscheinlich nicht die volle Distanz gut gehen. Okay. Ähm, hat aber ganz gut funktioniert, hat gut ausgeschaut, aber jetzt ist es
0: irgendwie ein bisschen eher am, am, am
1: Absacken. Ähm.
0: Ja, es wirkt ein bisschen so, es stimmt. Ich waren Verletzungsbehege, Harry locker ist weg, Callis äh, Walker. Ähm, war auch verletzt, ja, sehr schwierig, Gino Smith. Es wirkt zwar so, dass es ein bisschen, ähm, ja, die Matchups sind härter geworden. Der Gameplan ist... Äh, hat sich ist, ist strenger geworden und ich glaube auch, dass die Defense ein bisschen auf den Schmäh draufgekommen sind, wie die Seahawks operiert haben und die Jets Defense ist da knallhart, besonders gegen, äh, gegen die Passverteidigung, also es wird sehr schwierig und Jared Goff, ja, der produziert, 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 ist immer in den Top Ten halbwegs vertreten, äh, für uns jetzt in den Playoffs ist er eine Option, die man jetzt nicht missen würde, sage ich mal ehrlich, äh, gibt es längere Optionen, wer hat sich das gedacht, dass man eigentlich das sagen, dass wenn Jared Goff in die Fantasy-Playoffs geht, dass du eine gute Option hast, das ist ein Wahnsinn. Also diese Saison ist echt verrückt. Ähm, ich komme zu meinen ich habe schon angesprochen, er war in der Imposition, ja, es muss sein, der Stash, Gardner, Mincho, Rewrite with the again, und zwar schwebt ja bei Mincho, oder es schwebt immer die Gefahr von Turner was mit, aber zu Hause gegen die Seen sollte er solides spieler zeigen, mit Rushing Touchdown Upside, nicht vergessen, die Eagles haben ja wirklich, also es ist jetzt nicht der Philly Special, also man sollte sich schon langsam einen richtigen Namen überlegen, aber diesen, diesen Sneak, wo sie wirklich den, den Quarterback reindrücken, mehrere, Mans äh, mehrere Mitspieler, hat noch keiner stoppen können. Und sobald der Ball auf der Zwei-Yard-Linie ist, die, die machen nicht nur den Rush, den Quarterback, Sneak, zack, rein. Also diese Option gibt es immer. Und zu Hause, glaube ich, ist eine gute Option, habe ich schon gesagt. Der Mensch Wenn ich aber nicht aufstellen würde, ist Sam Darnold sicher wird sagen, oh, die Performance von letzter Woche, das klingt nach einer guten Idee, den jetzt die Woche aufzustellen. Not so fast, my friend. Ich würde aufpassen, die Temperature-Defense kann noch immer knaller zuschlagen und ich glaube, das wird nicht so gut ausgehen für Sam Donald.
1: Ähm, ja, zu Gardner Minshew, ähm, na gut, was soll ich da noch mehr sagen? Ich meine, äh, wie gesagt, der Pornosat, der NFL-Liga, wie ich uh, auch jedes Mal. Also einfach geil, einfach geil. Uh, Ich habe ihn fast so gern wie Case Keenam. Also er kommt gleich, ja er kommt auf Platz 2, uh, einfach auch weil er mit seinem, mit seinem Campingband unterwegs war. Die ganze Zeit der sensationelle Typ. Gefällt mir
0: ganz gut, gefällt mir gut. Minchomania ist herrlich, herrlich bin ich geil, dass der da ein bisschen mitmischen kann in dieser Saison. Ähm, ich komme zu meinen Running Backs. Ja, auf meiner Endposition ist Tyler Algir. Arizona ist ein Traum-Matchup gegen gegnerische Running Backs. Die Workload macht Algir zu einer überaus heißen Option. Also wirklich, den können sie rausfeuern. Hinterbei kann er wirklich zu einem League winner werden. Ähm, Wen ich aber würde, ist Devin Singletary. Ja, die Bengals agieren sehr, sehr gut gegen den Run und ich glaube, die Bills werden eher auf das Passing-Game und auf Josh Allen und Stefan Dix und Austin Knox setzen, um mit Burrow mithalten zu können und dadurch glaube ich, sehe ich wenig Meter für Devin Singletary, also den würde ich einfach auf der Bank sitzen lassen.
1: Ja, uh, Running Game, uh, der uh, Buffalo-Bills sehe ich auch eher als schwierig gegen die Bengals, ähm, ich weiß nicht, Highscoring Game, ah, das könnte doch so ein, weiß nicht, 10, 13 werden, ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Durchaus, durchaus, aber jedes Mal, wenn die Buffalo Bills in Highscoring Games verwickelt waren, waren eigentlich die Running Backs so gut wie nicht existent, also für Fantasy schon gar nicht, also nein, ich glaube schon Highscoring, glaube ich schon.
1: Also wie gesagt, ich würde mir natürlich ein high game wünschen, das wäre natürlich äh, sehr, sehr cool. Äh, von äh, deinem Out-Running-Back äh, zu meinem In-Running-Back. Ja, ähm, du hattest äh, auf der Quarterback-Position äh, deinen Gardner-Münschschu, ich habe ihn auf meiner Running-Back-Position, bei den ag von den Packers. Ähm, sie haben, äh, mir, mir kommt sofort, dass sie gelernt haben, ihn einzusetzen, ihn richtig einzusetzen oder öfter einzusetzen, beziehungsweise auf eine andere Art und Weise einzusetzen, weil halt, ja. Ich sage es jetzt einmal so, Rodgers nicht mit an jeden kann. Ähm, gut, er ist ein Teamplayer, er muss mit an jeden können, aber es geht, läuft mit AJ Dillon ganz gut, finde ich. Und auch das kann man schon durchaus in einer flex position oder Second Running Back gut bauen, denn die wollen in die Playoffs. Also die Packers müssen in die Playoffs und deswegen müssen sie auch hier viel Variation ins Spiel bringen. Und AJ Dillon der perfekte Mann dafür. Wen ich nicht aufstellen würde, ähm, Vielleicht mache ich es hier ein bisschen einfacher für unsere Stadtmeisterliga, für unseren Stadtmeisterliga Super Bowl. Raheem Mostert beziehungsweise muss ich natürlich auch dazu sagen, Jeff Wilson Jr. Es ist prinzipiell schwer hier, einen als nur wirklich klare Nummer 1 zu deklarieren, zumal es auch die Dolphins natürlich nicht offiziell machen oder nicht machen wollen, sei es drum, keine Schuld an die an, die an das Coaching der Dolphins überhaupt nicht. Ganz geil, ganz geil natürlich für die Dolphins, dass sie das haben. Der Workload wird gut aufgeteilt. Das wollen alle Dolphins-Fans sehen. Den Dolphins-Fans per se ist es ja egal, wer den schon macht. Hauptsache, es ist ein Dolphins-Spieler. Und es ist halt aber auch ein schweres Matchup gegen die Patriots-Defense. Und hier ist dann eben auch die Frage: stelle ich für unser Stadtmeisterliga den Running-Back auf, gegen den meine Defense spielt? Ah, es sind schwere Entscheidungen. Aber ich prinzipiell würde hier eben aufgrund des Matchups die äh, Dolphins Running Backs, ich habe jetzt Raheem Mostert genannt, Jeffrey's Jr. zählt auch dazu, eher, eher sitzen lassen. Ich ähm, komme hier aber äh, gleich zu meinen Wide Receivers und auf der In-Position ein alter Bekannter, auch wenn man es nicht äh, glauben will, Adam Thielen Und auch wenn ich das eigentlich nicht gern sage, natürlich. Ja. Aber er hat immer gerne gegen die Packers gescored und es ist ein Divisional Matchup und das wird hart und es wollen, die Packers wollen einfach in die Playoffs und deswegen wird es umso interessanter. Aber er hat die Packers einfach gern, Adam Thiel, und er scored einfach gern gegen sie. Und wie gesagt, in Divisional-Matchups brauchst du dann einen Spieler auf den du, du wirklich gut verlassen kannst. Um, und, und der wirklich konstant ist. Und das ist halt in der Vergangenheit eben eher dem Ziel gewesen. Und ich glaube, das wird ganz gut funktionieren. Um, ich muss leider auf der Opposition einen Steelers-Wide-Receiver nehmen. Und uh, das ist auch ein divisional Matchup Also für mich natürlich eine, ein ganz spannendes uh, Football-Wochenende. Uh, Packers gegen Vikings und Steelers gegen uh, Ravens und Johnson würde ich nicht aufstellen, er wird es wohl mit Malone Humphrey äh, zu tun haben. Äh, Cornerback der Baltimore Rivers, ein ganz starker und guter Cornerback. Noch dazu in der Divisional Matchup, also ähm, das ist so der klassische Fall von, okay, den können wir quasi eh vergessen, auf den können wir nicht werfen, weil ähm, Divisional Matchup, man kennt, sich, man kennt sich ganz gut, man kennt sich sogar besser als ganz gut das wird nicht funktionieren, also von dem her eher, äh, auch wenn es schwer fällt, aber Obacht für nächste Season, das könnte ganz gut funktionieren, schon mal ein bisschen Spoiler hier, äh, der Hunter Johnson jetzt noch für die Woche auf der Bank sitzen lassen.
0: Ja, aber bei, die, bei der Hunter Johnson hat man sich sehr viel mehr erwartet, wie wir gedraftet haben, leider, leider ist es nicht ganz so aufgegangen und bei Adam Thiel, ja, ja Championship Week you risk it to win the biscuit, also man riskiert halt viel bei allen da kann eine Nullnummer rausschauen, aber wenn der Touchdown da ist und man hat keine andere Option, warum nicht? Das Passing Game ist da, also ja, wie gesagt, heiße Nummer, aber kann natürlich was bringen. Ich gehe zu meiner Riders und zwar auf meine Imposition ist Shahan Dodson, der Rookie von Washington Commanders. Letzte Woche war Dodson ja einer der wenigen Lichtblicke in der Offense der Commanders. Nun ist wieder Carson Wentz als Callerback, oder wird Carson Wentz als Quarterback operieren. Und wie wir auch anfangen, dass sie so gesehen haben, haben die eine Connection und jetzt wird er meiner Meinung nach wieder eine relevante Option sein, der aber, das sehr schwierig ist, zu sagen, dass eine relevante Option ist, ist Juju Smith Schuster. Ja, es ist zwar nicht leicht. Ähm, es ist nicht leicht, Juju zu trauen, weil man einfach sieht, die KC offense dreht sich um Travis Casey, die Running Backs, ab und zu so kriegt deren Ball und deren Ball. Auf das will ich nicht bauen. Also darum, Juju, ja, würde ich auf der Bank sitzen lassen. Ich gehe gleich weiter zu meinen Tide. Ja, auf meiner In-Position ist Dawson Knox. Der Tident scoret einfach. Er scored, er scored, er scored und wird wichtig werden für Josh Allen, wie wir schon gesagt haben, Running Game eher wird sekundär sein, Passing Game wird primär der Grund sein oder besser gesagt der Weg sein, damit die Bills in die Endzone kommen. drum noch. Das ist, glaube ich, eine gute Option diese Woche. Wenig aber ähm, auf der Bank sitzen lassen würde ist David Joko. Die Commanders sind kein leichtes Matchup gegen Tidans und noch dazu kommt die Offense der Browns einfach nicht in Fahrt. Also bitte Finger weg von David Joko.
1: So, na gut, ähm, hey, wird würde die Frage ein bisschen erleichtern, natürlich von unseren stadtmeister äh, Super Bowl kontrahenten äh, Juju Smith auf der Autoposition, ja, okay, also würde ich, würde ich jetzt nicht aufstellen, also die Frage, ob man Chris Olabe äh, oder DJ Moore äh, bevorzugt, um mal kurz äh, zurück, zurück, zurückzukommen. Ja. Ähm, Tight end-mäßig äh, Dawson Nox, auch. Naja, ist halt die Frage, ob ich dann Dawson Nox, also ob ich Dawson Nox eher aufstelle als äh, Mark Andrews. Wie gesagt, also ich mag noch kurz zu Mark Andrews, Division Matchup, Steelers, das könnte gut funktionieren. Wie gesagt, auf Leute, die verlassen ist, Partner und so weiter. Äh, aber ganz hart, ganz schwer, aber gut. Ähm, ich schließe das ab mit meinen Tight Ends. Auf äh, meiner Imposition, kurz ist wieder gefallen, ein cool Kmet. Wie gesagt, voraussichtliches Highscoring gegen die Bears, gegen die Lions, das wird auch Touchdowns von Titans verlangen und Cole Matt natürlich hier, das sollte gut funktionieren. Für ein oder zwei Touchdowns in der, der Cole-Land-Situation ist es sicher gut und ja, er hat auch beim letzten Matchup gegen die Lions brav gescored, also das sollte funktionieren. Ja, wenn ich nicht aufstellen würde, ist halt eben äh, Greg Dulcic, ähm, denn hier, ich meine, das Matchup gegen die Chiefs, auch ein Divisional Matchup wieder, äh, es ist einfach das Matchup, was mich abhält, ihn aufzustellen. Also auch wenn es gut ausgeschaut hat die letzten Wochen, ähm, nichtsdestotrotz, gegen die Chiefs wird wahrscheinlich nicht viel zu holen sein und die verteidigen
0: äh, Red
1: Zone Goland hm, Wahrscheinlich eher nicht.
0: Ja, Greg Dulcic. Broncos, jetzt sich selber, Russell Wilson irgendwo und die Mannschaft nicht wirklich da, also verstehe ich. Und Cole Komet am Schluss, herrlich, herrlich, den brauchen wir am Schluss noch für unsere Championship Weekend. Ja, das waren jetzt unsere In-and-Out-Picks. Ähm, Nochmal den Aufruf oder auch die Bitte oder auch das Angebot. Falls ihr Fragen habt zu der start letzte Minute, weil jetzt seid ihr nicht ganz sicher, schreibt uns gerne auf Instagram, auf NCRT, da versucht mir jede Frage zu beantworten. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Glück in euren Championship- Games. Ähm, ja, abschließend haben wir natürlich noch die äh, Game Prediction für das Main-Game am Sonntag und für das Monday-Night-Game. Und Duke, das ist ja ein bisschen interessant, oder nicht nur ein bisschen, sondern sehr interessant für dich. Und zwar treffen ja da die Pittsburgh Steelers auf die Baltimore Ravens. Du kennst diese Rivalry-Games ja nur zu gut. Und unsere Scoring-Prediction geht davon einem, ich weiß, es wird dir nicht gefallen, aber geht von einem 17 zu 15 Sieg der Baltimore Ravens aus.
1: Ja, die Steelers gegen die Ravens. Ich meine, normalerweise... Würde ich meinen, dass es passt. Also, dass die Ravens gewinnen. Allerdings haben wir die Steelers, die Steelers reduzieren sich so aufs Wesentliche in dem letzten Spiel. Und das könnte, also, dass es ein Low Scoring game wird, ich glaube, das wissen wir alle. Ähm, es könnte aber durchaus sein, dass man hier mit einem Punkt Vorsprung, mit so einem Field Goal in letzter Sekunde, natürlich würde es gern sehen. Um, es könnte schon sein, dass man hier vielleicht einen Sieg mit einem Sieg nach Hause fährt. Also ah, ich würde zu den Steelers tendieren. Aber okay, um, ich lasse mal so stehen.
0: Naja, wie gesagt, es ist eine enge Kiste. Ich gebe da vollkommen recht. In letzter Zeit haben die Steelers da auch einen anderen Fußball gespielt. Aber auch die Ravens spielen das richtig am methodischen Football. Also Hauptsache gewinnen. Playoff-Football, also ja, sehr schwierig, aber was soll man da machen? Game Prediction ist Game Prediction. Ähm, kommen wir auch noch zu das Montagnachtspiel spiel und zwar ein Leckerbissen. Die Buffalo Bills treffen da auf die Cincinnati Bengals und unsere Game Prediction geht da von einem 27 zu 24 Sieg der Cincinnati Bengals aus.
1: Ob die Bengals wirklich gegen die Bills gewinnen? Das ist wirklich schwer. Ich glaube, Playoff-thematisch ähm, ist, glaube ich, irrelevant, ich, beide sollten so gut wie durch sein. Ähm, Bills. Ich würde eher noch den Sieg bei den Bills sehen. Und zwar vielleicht um wirklich mehr als drei, vier Punkte. Einfach weil sie ein bisschen diese Konstanz mehr zeigen. Ja, die Bengals haben wieder in die Spur gefunden und es funktioniert auch wieder. Aber es ist halt nicht mehr so, wie es war. Deswegen glaube ich eher, dass die Bills hier gewinnen werden.
0: Ja, aber du darfst nicht vergessen, seit die Verletzung von Josh Allen da war es, es wirkt es nicht mehr so in Sync. Sie haben phasenweise Probleme, den Ball zu bewegen und die sind sehr nett. Die Bengels sind brandgefährlich, können sofort zuschlagen und sind heiß. Also, ja, ich, wird eine geile Partie. Wird eine geile Partie. Wir haben natürlich das sehr viele Playoff-Spieler. Ähm, äh, Entschuldigung, Fantasy-Spieler natürlich dabei, also Playoff-Spieler, ja, sie sind Playoff-Mannschaften, aber Fantasy-Spieler, die für uns relevant sind und die meisten, wie du schon gesagt hast, müssen wahrscheinlich bis am Dienstag in der Früh warten, bis sie das Ergebnis haben, weil da sind halt die Kapazone noch dabei, die wir brauchen. Ja, abschließend, das war unsere In- und Out-Folge, die letzte für diese Saison, ich, wirklich ein bisschen sentimental, bin ich schon dabei. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht, obwohl wir nicht gleichzeitig aufnehmen konnten. Wir haben versucht, die Show aber trotzdem äh, interessant für euch zu verpacken, dass es nicht wirklich irgendwie halber klingt. Ich hoffe, es sind uns gelungen. Wir würden uns natürlich sehr über Feedback freuen oder ein, generell ein Like ähm, auf den jeweiligen sozialen Medien. Ähm, Doki, abschließend, die Saison ist bis auf ein Spiel geschlagen. Wir wünschen euch natürlich jetzt natürlich in den letzten Spielen noch toi, toi, toi und alles Gute, aber wirklich Doki, Wahnsinn, oder? Letzte Woche.
1: Ja, für die letzte Fantasy-Woche wünsche ich natürlich all unseren äh, Zuhörern und Zuhörerinnen ähm, alles Gute, äh, gut Holz, äh, viel Erfolg, Mögens, man möge die richtigen Entscheidungen treffen, auch wenn das wirklich schwer ist und wirklich viel Glück dabei ist. Ähm, am Ende des Tages ärgert es euch nicht, es ist ein Spiel und, und es, es soll Spaß machen. Ja? Uh, auch, auch wenn man natürlich nicht darum kommt, sich zu ärgern, genießt einfach äh, den Spieltag, genießt den Fantasy-Spieltag und wie gesagt, ähm, nach der Season ist vor der Season.